0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks. Der Entscheider-Talk startet jetzt und die letzten Gäste kommen auch noch. Hier vorne sind noch vereinzelt kleine Plätze frei. Nehmt bitte Platz. Ich freue mich. Dass wir jetzt hier zusammensitzen. Thorsten Uhlig,
1: schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir hier tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gäste sitzen haben. Ja. Herr Ulig, wir
0: haben ähm, es immer so, dass wir erstmal eine kurze Vita vorlesen und ich dann nachfrage, ob diese Vita denn auch stimmt. Ich fange einfach mal an. Thorsten Uhlig. 1966 in Zittau geboren. Das stimmt. Startete nach Abitur und Lehre 1991 im Vertrieb der Signalversicherungen. Hier bekleidete er verschiedene Führungspositionen. 1999 übernahm er zunächst die Leitung der Signaliduna Filialdirektion Magdeburg. Ab 2001 wurde die Filialdirektion Dresden geleitet. Soweit so richtig. Alles alles richtig. 2005 wechselte Thorsten unik als Bereichsleiter Marketing in die Dortmunder Hauptverwaltung und hatte im Verlauf Vorstandspositionen bei mehreren Konzerntöchtern inne. Zum 1. Juli 19, 1919, 2019, rückte er in den Konzernvorstand ein und ist verantwortlich für Vertrieb, Vertriebsservice, Außendienstorganisation, Marketing und Unternehmensverbindung. Ganz schön viele Ressourcen. Das
1: ist... Ja, es ist ja ein Ressort, aber es sind halt dann entsprechende Segmente darunter. Ja, Ja. also das stimmt alles.
0: Stimmt alles, okay. Dann äh, kann ich die Karte auch schon mal wegtun.
1: Dazu kommt noch rein privat, verheiratet seit 32 Jahren, zwei erwachsene Kinder. Mhm. Ähm, Maria, die auch in der Versicherungsbranche arbeitet und Elisabeth, die bei einem NGO in Berlin arbeitet.
0: Das hatte ich auch schon herausgefunden. Ja, Ja, und... Sie sind auch schon Großvater.
1: Ja, von Emil und Anton. Also richtig schöne Namen, wie wir sie auch von Erich Kästner aus diversen Büchern kennen.
0: Wunderschön. Wir hatten ja im Vorgespräch äh, uns auch schon darüber unterhalten, dass wir jetzt so ähm, profane Fragen einfach weglassen oder auch Fragen, die so irgendwie zum Versicherungsthemen oder sowas gehen, sondern wir hatten eigentlich hatten wir gesagt, wir unterhalten uns mal über Fußball. Jetzt ist natürlich die Signal Iduna ja
1: auch der Namensgeber eines ähm, Stadions. Nicht eines Stadions, da muss ich schon verbessern. Das ist das Des schönsten Stadions der Welt. Ja. Das sage nicht ich. Das hat die Times gesagt. Die Times hat und wer das am Dienstag wieder erleben konnte, gesagt, dass der Signal Iduna Park das mit Abstand schönste Stadion der Welt ist. Im Ersten wegen der irren Stimmung, die da drin ist. Das ist richtig.
0: Ich kann ja mal erzählen. Ich habe Dortmunder Blut in mir. Meine Eltern sind beides gebürtige Dortmunder und genau aus diesem Grund muss ich, nee, nicht muss ich, möchte ich aus dem tiefsten Inneren meines Herzens natürlich auch äh, sagen, dass ich natürlich riesen BVB-Fan bin.
1: Ja, siehst hier sind wahrscheinlich noch mehr BVB-Fans auch. Ich nicht? glaube, ja.
0: Hier in Dortmund, da muss man, muss man das sein.
1: Ähm, Aber ja, wir haben auch den einen oder anderen Verirrten. Also es gibt auch wirklich auch, wir sind da, wir haben auch eine unglaublich große Toleranz. Mhm. Ähm, wir haben auch Führungskräfte, auch verantwortliche Führungskräfte. äh, Zum Beispiel den Kollegen, der die Verantwortung für die freien Vertriebe hat, der hat halt einen Fehler, der seine Lieblingsmannschaft ist ja 30 Kilometer entfernt in dieser Turnhalle äh, und ähm, spielt halt auch nicht so gut Fußball.
0: Das ist, das stimmt beides. Und ich war neulich, ich ich war neulich mal in dieser Stadt und habe geparkt. Und habe wohl irgendwie zu dicht auf dem Gehweg geparkt und habe 55 Euro Strafzettel gekriegt. Und das, ist, das war die erste Erfahrung, die ich jetzt so wirklich vor Ort in dieser Stadt
1: gemacht habe. Äh, geht gar nicht, ne? 55 Euro für falschparken in Gelsenkirchen? Ja. Ist ja Wahnsinn, Mann. Wow. Ja, das, das, das geht gar nicht. Ja. Da fragst du dich nur, wieso die Stadt nicht schöner ist, wenn die so viel Geld einnehmen für falschparken parken? Dann müssen doch die Kasse der Kommune, die muss doch gefüllt sein ohne Ende. <lacht> Ja, übrigens, äh, Gelsenkirchen hat einen neuen Trainer auch wieder, der äh, Sportdirektor ist gerade zurückgetreten. Mhm. Ja. Ja. Ich hatte gestern Abend uns unterhalten, um das Thema Fußball vielleicht abzuschließen, da sagte der ähm, Kollege, der Uli Scheele, sagte, Mensch, eigentlich war es in der zweiten Liga schöner, weil da haben wir wenigstens auch mal einen Sieg gehabt und konnten uns über einen Sieg freuen. Genau, da ist er. Also ich zitiere dich gerade, Uli. Äh, ja.
0: Ja, es ist schon immer schöner, wenn man oben mitspielt, als ja, immer nur unten im Keller. Genau.
1: Ist im da ist halt Diese
0: Zweiteilung mit. ist ja gut. Und ähm, wann, wann war Schalke nochmal das letzte Mal deutscher Meister?
1: Also das sollten wir jetzt nicht vertiefen, weil <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier als Gast ist, der das noch erleben konnte, äh, weil... Okay. Das ja doch einige okay, Generationen wir, wir
0: verlieren die ersten, äh, ersten ja, Zuseher.
1: Nein, das äh, wir so, sollten wir auch aufhören. Okay, wir jetzt mal Vielleicht auf, zum Signal wir. Iduna Park noch. Und da ja. bin ich schon ein Stück äh, stolz auch drauf. Ähm, weil das war tatsächlich, als ich 2005 und als gebürtiger Dortmunder und BVB-Fan, werden Sie das wissen, war 2005, war Borussia nicht auf Rosen gebettet. Da äh, hatte auch Aki Watzke gesagt, das war der Vor, im Vorhof quasi äh, schon fast auf der Bare. Und da haben wir als Signal ja die Namensrechte erworben. Und das war mein erster Job hier als Bereichsleiter Marketing, die Verträge mit Borussia zu verhandeln. Und das hat schon, war anstrengend, aber jetzt mit einer Entfernung von 17 Jahren erfüllt uns das schon als Unternehmen auch mit Stolz, dass wir da hier äh, diesen Höhenflug, auch den sportlichen Höhenflug, dann schon irgendwo das Fundament mitgegeben haben.
0: Ja, definitiv. Ich möchte noch darauf nochmal ein bisschen zurückkommen. Ich habe ja auch gerade in der Vita so ein bisschen vorgelesen, wie ihre Stationen gewesen sind. Und wenn man sich jetzt mal den kleinen Thorsten Ulig vorstellen kann in Zittau, der da im Sandkasten sitzt und kleine Burgen baut, was war denn Ihr Traum damals als Beruf, was Sie später mal machen werden?
1: Also ich war da etwas ambivalent unterwegs. Also mein Lieblingsfach, was wird kaum... Herr Backhaus, mein Lieblingsfach in der Schule war Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, praktische Mathematik, da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Ich habe in meiner Freizeit am Theater gespielt, als Komparse und mein Berufswunsch war Rechtsanwalt. Also ich habe mir so gesagt, kommen auch im Gerechtigkeitssinn, Paragrafen lesen, übersetzen, diskutieren, argumentieren. In der Summe muss ich sagen, alles was ich heute mache, hat mit den Dingen, die ich damals im Förmchen im Sand hatte, eine ganze Menge zu tun.
0: Mhm. Und wie, wie war es dann bei Ihnen nach der Schule? Dann ähm, weiter mit, mit Studium oder
1: ja, ging es ähm, dann direkt es in, in die Lehre? Wir haben, jetzt, wir haben jetzt nur noch wir sieben Minuten. Sieben Minuten haben wir noch. Äh, alle diejenigen, die wissen, wo Zittau ist, da gibt es schon nicht allzu viele. Das ist also in Sachsen eine Region, wo das R auch so hart gesprochen wird, wie ich das äh, auch kann. Äh, und Wer mein Geburtsjahr kennt, also ich bin geboren in dem Jahr, ein guter Jahrgang, da wurde in Amerika die, eine der berühmtesten Straßen nachbenannt, die Route 66. Und, ähm,
0: das war der Grund, ja, ne?
1: Ich, das weiß, ich gehe schon aus, dass es da, also nicht mit mir, aber da schon zu diesem Geburtsjahr einen kausalen Zusammenhang gibt und äh, da ist es natürlich so, dass ich die, meine Jugend äh, in der ehemaligen DDR äh, erlebt habe und auch da in die Schule gegangen bin und Da war es dann halt so, dass die Biografien etwas äh, unterbrochen waren. Also ich habe nach meinem Wehrdienst ähm, nicht den Beruf erlernen dürfen, den ich erlernen wollte. Ich durfte nicht Jura studieren, weil wir auch als Familie nicht diese Systemkonformität hatten, die da verlangt war. Äh, Und dann habe ich tatsächlich, äh, es gibt ja diesen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Und wem das nicht gelungen, der macht es in Versicherungen. Auch da habe ich mich dran gehalten. Ich bin nämlich in meinem ersten Beruf Restaurantkaufmann. Ah, okay. Also, ich habe da wirklich äh, hinterm Tresen mal angefangen, Gläser zu waschen und äh, dann Bier zu zapfen und dann Gäste zu bedienen. Im Übrigen, genau etwas, was im Verkauf natürlich ideal ist. Man muss dem Gast den Wunsch von den Lippen ablesen und ihn gut bedienen und man hat es dann natürlich auch direkt gespürt. Mhm. So und, ja und wie, so, wie bin ich zur Signalidona gekommen? Äh, verrückte Geschichte. Der Geschäftsstellenleiter der Signalversicherung hat 1991 bei mir die Zeche geprellt. So, und ich ah. war, der war, ein, der war nicht bösartig, der war nur betrunken. Und ich bin den nächsten Tag zur Signalversicherung gegangen und habe gesagt: hier, ich kriege noch 200 Mark. Hat er mir auch bezahlt und hat gefragt: Hast du heute frei? Ich sag, ja, ich habe heute frei. Und ja, können wir uns mal unterhalten? Und das war mein erstes Einstellungsgespräch. Und dann habe ich am 01.03.1991 als Versicherungsvertreter bei Signalversicherung begonnen. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, ist schon ganz interessant. Ich glaube, auch nicht allzu viele äh, Vertriebsvorstände der deutschen Asukurans haben so eine Geschichte vorzuweisen. Nicht nicht unbedingt.
0: Das das ist wohl wahr. Weil ich habe ein paar andere Geschichten auch gehört, die auch sehr interessant waren. Aber das ist ja heute nicht das Thema, weil es geht ja heute ähm, um Sie. Und wenn jetzt damals hinter der Theke der typischer Arbeitsalltag so aussah, dass man morgens vielleicht nochmal aufräumen musste, dann nochmal die Zapfanlage richtig justieren musste, Gläser spülen musste und dann auch bedienen. Wie sieht denn jetzt so ein typischer Arbeitsalltag eines Vorstandes aus? Ähm, Ist ist, ist es so, wie wenn ich einen Kollegen von Ihnen jetzt doch mal zitieren kann, ich steige morgens ins Auto und sage meinem Fahrer, fahr mich egal wohin,
1: ich werde überall gebraucht gibt es sicher verschiedene Generationen und verschiedene Sichtweisen auf die Vorstandstätigkeit. Ich glaube, er ist auch äh, so ihre Generation. Ich, ich glaube, ich werde <lacht> am besten bin ich, wenn ich nirgendwo gebraucht werde, mhm. weil dann die Organisation einfach super funktioniert äh, und, und die Ergebnisse dann eben auch äh, erzielt werden. Aber bei mir ist es schon so, und da gibt es Unterschiede sicher auch, äh, wenn Sie mit Kollegen sprechen, die Vertriebswegeübergreifend verantwortlich sind, wie das bei Signal Iduna der Fall ist. Also wir haben starken und einen immer stärker werdenden Maklervertrieb, wir haben aber auch eine über 100 Jahre bestehende Ausschließlichkeitsorganisation und da ist natürlich auch eine ganz andere Nachfrage, Intensität auch nach meinem Wirken, meinem Dasein. Ich bin gern mit Menschen zusammen, gern mit Vertrieblern zusammen, bin deshalb auch viel unterwegs, also in normalen Jahren sitze ich schon im Auto so mit einer Kilometerfahrleistung zwischen 50 und 60.000 Kilometern, weil ich auch nicht gern fliege weil da mir zu viel tote Zeit drin ist oder dessen. Seit Corona ist es ja so, du steigst ins Auto und dann geht direkt eine Skype-Konferenz los, hast halt nur das Problem, die geht eine Stunde und nach der Stunde ist aber nirgendwo eine Toilette, in den seltensten Fällen. Also du musst dann schon so sehen, dass du das dann auch so mit den Raststätten etwas abgleichen kannst, dass das alles funktioniert. Und ja, ansonsten... Ich bin relativ zügig, zeitig im Büro, zügig auch, weil ich in Dortmund wohne und der Verkehr übersichtlich ist. stehe früh auf, ich mache in der Regel auch Frühsport. Also fünf von sieben Tagen bin ich gegen halb sieben spätestens entweder am Rudergerät oder auf dem Fahrrad oder dehne mich und mache Gymnastik. Und dann abends ist es halt auch so, und das ist auch halt das Los des Vertriebsvorstandes, da ist eben auch die ein oder andere Abendveranstaltung, die dann dazu führt, dass ich den nächsten Morgen wieder Sport machen muss.
0: Und in der Zwischenzeit <lacht> müssen natürlich ganz viele Entscheidungen immer getroffen werden. Und die Entscheidungen, habe ich jetzt auch noch dazu ein paar Fragen an Sie. Ja. Und zwar sind das Entweder-Oder-Fragen. Und Sie dürfen da gerne ganz spontan darauf antworten. Auch wenn jetzt Mathematik und Jura eher so kopflastig ist, vielleicht jetzt einfach mal ganz frei aus dem Bauch heraus. Berge oder Meer? Berge. Herzhaft
1: oder süß? Herzhaft.
0: Was ist Ihre Leibspeise?
1: Wo oh, ich esse gerne einen richtig gut gebratenen Steak. Also so ein New York strip am Phoenixsee. Im da und Brinkhoffs dazu und so bei 800-Grad-Ofen, so ein bisschen Cross. Leichter Fettrand, den kann man ja liegen lassen, aber das ist so.
0: Ja, okay.
1: Und dann mit Kräuterbutter oben drüber, ja. Ja, ein bisschen Kräuterbutter, ja, bisschen, bisschen Salz. Salz. Bisschen Salz. Knoblauch auch? Knoblauch esse ich sehr gern, ja. Ja. Aber eher dann zu spaghetti Agri-Ojo, ja. Okay. Ich,
0: wir, können jetzt, wir können jetzt auch noch Stunden wahrscheinlich über das Essen Steak,
1: Über das Essen Von den Nudeln. Ja. Hund oder Katze? Wir haben einen Hund. Was für einen? Ja. Labrador. Also eine Labrador-Hündin, acht Jahre alt, äh, sieht mich selten, aber merkt, dass ich auch was zu sagen habe im Haushalt, weil sich unglaublich freut, wenn ich nach Hause komme. Das ist schön. Meistens ist das auch das einzige Lebewesen, was sich freut, wenn ich nach Hause komme, weil wenn ich nach Hause komme, meine Frau in der Regel schon schläft. Okay. Die nächste Frage brauche ich gar nicht stellen. Fußball oder Golf? Also ich habe gar keine Zeit, Golf zu spielen. Und im Fernsehen das ist es mir zu langweilig. Und äh, natürlich, wenn ich da bin und ich schaffe das so zu äh, 70, 80 Prozent, äh, dann bin ich bei Borussia auch bei den Heimspielen.
0: Okay. Büro oder mobiles Arbeiten ist auch schon
1: von Ihnen gerade beantwortet worden. Ihr Auto ist quasi auch Ihr mobiles Büro. Also. Ja, mobiles Arbeiten aus dem Auto, aber ich bin kein Homeoffice-Typ. Also ich habe es auch immer versucht, nicht zu Hause zu sein. Ich will früh raus und fahre dann lieber äh, ins Büro, wenn es eben gerade in der Corona-Zeit nicht möglich war. Große Außentermine war zu war ich schon äh, relativ konstant auch im Büro.
0: Das heißt also, die räumliche Trennung ist wichtig und wenn zu Hause, dann... Kann auch richtig abgeschaltet werden.
1: Ja, also wir hätten zumindest von den Räumlichkeiten die Möglichkeit, da, dass, ich, dass, ich die, dass ich arbeiten könnte. Aber ich brauche es irgendwie, äh, ja, es ist so vielleicht so ein bisschen Psyche. Ja.
0: Nee, das meinte ich eben. Also wenn zu Hause, dann wird abgeschaltet und dann wird ähm, das Büro, Büro gelassen und die Arbeit arbeiten
1: gelassen. Mh, da, wenn ich da jetzt ja okay. sagen würde, würde meine Frau mir einen Satz heißer Ohren verfrachten, weil äh, sie sagt, dann mach's doch auch mal. Das ist, leider, das ist leider nicht der Fall. Da muss ich sagen, auch selbstkritisch sagen, bin ich leider nicht dazu in der Lage. Es ist schon so, dass ich auch am Sonntag dann ein paar Stunden mich dem Job widmen darf. Okay. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage: Casual oder Business? Uh, echt gute Frage. Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 116 Jahre alt, schon eine Erwartungshaltung da, eher Business. Aber ich bin zum Beispiel am Dienstag, weil wir abends dann mit Maklern noch im Signale Luna-Park waren, so auch so wie hier sitzt mit Turnschuhen und äh, einer karierten Hose zur Vorstandssitzung gekommen, da durfte ich mir den flapsigen Satz von meinem Kollegen, unserem Vorsitzenden Uli Leitermann, anhören, das ist der Beginn des Sittenverfalls.
0: <lacht> und bevor wir jetzt den Beginn des Sittenverfalls irgendwie weiter diskutieren, ähm bedanke ich mich recht herzlich, Herr Ulrich, ja, Vielen Dank auch. Das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich auch alle, die hier dabei sind.
1: Ich habe mich auch im Vorfeld gefreut, ja. lieber Hamacher, dass Sie auch eine Verbindung zur Signal, zur Signal haben und äh, ja. für alle die, dies interessiert, äh, zumindest, ist, also Michael Hamacher kennt der ein oder andere vielleicht noch, dann jetzt Frau Brückemann und das ist der junge Bruder.
0: Genau, ich Michaela ist meine große Schwester. Und für diejenigen, die nicht aus der Signalwelt kommen, sondern aus der Iduna Nova-Welt vielleicht noch kommen, mein Vater war in Würzburg auch Landesdirektor. Das ist der Hamacher. Aber damit kommen das wir jetzt zum Hammer. Ende. Das, das ist jetzt alles auf dem Podcast. Das, das, das ist jetzt alles auf dem Podcast. Ja, gut, das, ich, das, das
1: ist ja wir. nicht nur ich intern ist. Also, ich meine, ja. Ja, ja. Chancengleichheit. Ja, okay. Dann, ich akzeptiere es. Ja. <lacht> Nochmal, herzlichen Dank, ja, Herr Ole. Vielen Dank, hat Und viel Spaß vielen gemacht. Vielen Dank, dass doch so viele hier gewesen sind. Hammer.